0: Radio Classique Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter comment la création de Samson et Dalila a été un long chemin semé d'embûches. Rien n'a été épargné à Saint-Sens. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Nul n'est prophète en son pays. Camille Saint-Saëns aurait très bien pu faire sien ce célèbre adage à propos de Samson et Dalila. Car figurez-vous que c'est en Allemagne, à Weimar, dans une traduction en allemand, qu'a été créé ce qui est aujourd'hui l'un des chefs-d'œuvre de l'opéra français. Et ce paradoxe, cette aberration pourrait-on dire, n'est que le dernier avatar d'une longue série de difficultés qui ont émaillé l'histoire de cet ouvrage. Tout commence un lundi soir à la fin des années 1850, au cours de l'un des salons musicaux que Saint-Sens organisait chez lui. L'un des participants, un vieil amateur de musique, dira par la suite Saint-Sens, lui suggère de s'intéresser au livret du Samson que Voltaire avait écrit et que Rameau avait mis en musique en 1732, un ouvrage qui d'ailleurs n'avait jamais vu le jour. La suggestion semble plaire à saint sens qui n'a pas encore composé pour l'opéra. Mais pour le livret, il a une autre idée. Il pense à un poète amateur marié à une cousine éloignée, Ferdinand Lemaire. Lequel Lemaire accepte. Saint-Saëns raconte la scène. « Je lui demandais de travailler avec moi pour un oratorio sur un sujet biblique. Un oratorio ?» me dit-il. « Non, faisons un opéra. » Et voici les deux hommes partis pour un opéra. « Il se mit à piocher dans la Bible pendant que je traçais le plan de l'ouvrage et même des scènes, de façon qu'il n'ait à s'occuper que de la versification », raconte encore le compositeur. L'ouvrage semble bien engagé, mais il va subir un premier coup d'arrêt pendant l'un des salons musicaux du lundi soir, justement. Devant cette assemblée triée sur le volet, Saint-Sens joue des extraits de son opéra encore en gestation, « L'accueil est glacial. » sens ne se décourage pas toutefois. Et au début de l'année 1868, il monte l'intégralité de l'acte 2. L'effet fut meilleur, mais si peu encourageant que j'avais fini par ne plus m'occuper de cet ouvrage chimérique, les années passèrent, » racontera par la suite Saint-Saëns. Les années passèrent, deux années exactement, Jusqu'à ce jour de 1870 à Weimar, où saint rencontre Liszt. Il lui fait part de son projet et des difficultés auxquelles il est confronté. Sans hésitation, et paraît-il, sans même regarder la partition, Liszt lui conseille de reprendre le travail. Il s'engage même à monter l'ouvrage lorsqu'il sera terminé. Quatre années s'écoulent encore. Jusqu'au 20 août 1874, son amie de toujours, la célèbre cantatrice Pauline Viardot, veut lui donner un coup de pouce. Alors, elle a organisé une représentation privée de l'acte 2, à laquelle elle a invité le directeur de l'Opéra de Paris. Pauline Viardot chante le rôle de Dalila, en particulier le célèbre et sensuel air Mon cœur s'ouvre à ta voix ». L'accueil est, disons, amical, mais le directeur de l'opéra n'est pas convaincu. Il refuse de monter l'ouvrage. L'année suivante, le 26 mars 1875, c'est le premier acte, cette fois, qui est donné, avec orchestre, au châtelet. Mais là encore, l'accueil est très réservé. Un journaliste écrit ceci, « Jamais absence plus complète de mélodie ne s'est fait sentir comme dans ce drame. Joignez à cela une instrumentation qui nulle part ne s'élève au-dessus du niveau ordinaire, difficile d'être plus sévère. » Malgré ses déconvenus, saint sens ne se décourage toujours pas. Il signe même un contrat de publication avec une maison d'édition. Mais surtout, le salut va venir de Weimar. Liszt a tenu ses promesses. Le livret est traduit en allemand et la première a lieu le 2 décembre 1877. C'est un triomphe. Saint-Saëns est acclamé et au cours du dîner qui suit, il lève son verre à notre cher Liszt. D'autres villes suivent, Bruxelles, Hambourg, Cologne, Dresde, Prague, avec à chaque fois le même succès. En revanche, toujours aucune perspective à Paris. C'est d'ailleurs la province qui accueille la première française de Samson et Dalila. Le Théâtre des Arts de Rouen, le 3 mars 1890, grâce à Gabriel Forêt et à Emmanuel Chabrier, qui ont chaudement recommandé l'ouvrage au directeur. Et ils ont eu raison, car là aussi, c'est un triomphe. Enfin, le 31 octobre suivant, Samson et Dalila est donné à Paris, mais pas à l'Opéra. Dans une autre salle, aujourd'hui disparue, l'Eden Théâtre. saint s'est laissé convaincre. « Il n'y a pas à dire, c'est une magnifique salle. Les chœurs y sont bons et il y aura certainement un bon orchestre. »« Cela vaudrait mieux que de ne pas être joué à l'Opéra », avait-il expliqué. Et là aussi, c'est un succès. Il faudra encore attendre deux années le 23 novembre 1892, 15 ans après la première de Weimar, pour que Samson et Dalila entrent enfin au répertoire de l'Opéra de Paris. C'est une soirée mondaine comme le tout Paris les aime. Le président de la République, Sadi Carnot, est présent et le public fait un triomphe à l'ouvrage. Les succès vont continuer à s'enchaîner en France, mais aussi à New York avec Caruso ainsi qu'à Buenos Aires, de tous les opéras que Saint-Saëns a composés, Samson et Dalila est d'ailleurs le seul à être véritablement passé à la postérité et il est devenu l'un des ouvrages français les plus joués. Prochain épisode de Backstage, l'héroïque de Beethoven. Sixtine de Gournay vous racontera le secret de ce sommet de la musique symphonique. Radio Classique.